1: ¿Qué tal amigos? Soy Freddy Silva y quiero invitarlos a conectarse con nuestro programa Entre Líneas, en el que compartimos nuestro análisis sobre diversos temas como este. Polémicas políticas transgénero y por qué ya muchos representantes políticos y sociedad en general están abordando este tema que va impactando en la salud, los deportes, las escuelas. Entre Líneas, de lunes a viernes en vivo, desde las 3 p.m. este por americano.
2: Lo sabe todo este... Estados Unidos, que ya llegué, señores, a, a crearle y a causarle indigestión, dolor de cabeza, derrame emocional a todos mis amigos socialistas de cartón, gigantes emocionales, enanos, intelectuales. Soy Dani Alexandrino, hablando de frente aquí a través de Americano Media. Prepárense, saquen lápiz y papel, que también llegó la profesora. Óigame, 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 óigame. Por si usted no sabe, hay unos, unas repetidoras por ahí que se llama Miriam Minions, bueno, al menos yo le llamo Miriam Minions, que duermen, comen, respiran y sueñan con Dani Alexandrino. Muchísimas gracias. Yo creo que ni mi marido tiene tanta obsesión conmigo como ustedes. Pero bueno, <risa> gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación, señores. En el programa donde decimos las cosas de frente, sin pelos en la lengua ni miedo a represalias. Donde te ponemos todos los puntos sobre las i's, te cruzamos todas las T, y no hay una persona que se salve de esta servidora. No, señores, porque aquí, aquí no estamos casados ni compartidos ni con apellidos. Aquí estamos casados con la verdad. Aunque a Miriam Minions no le guste la verdad. No, 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 porque ellos simplemente usan la verdad antojada y manipulada a su entender. Aquí... Yo te voy a dar mi opinión y sabes qué, las opiniones son públicas a la que cada uno de nosotros tenemos derecho según la Constitución de los Estados Unidos. Pero esa opinión estará siempre sustentada con datos, datos que a algunos no les gustan. Y a la hora de la verdad, a los datos no le importan las emociones. Los datos son los datos. Mi opinión pues, puede que no te guste. Pero ¿sabes qué? ¿Qué importa? Porque mi opinión no es un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. No es un Benjamin. Eso es lo único que le cae bien a todo el mundo. Un Benjamin. Sí, señores, usted sabe, Benjamin Franklin, el billete de 100 dólares. Eh, eso. ¿Quién, le, quién, ¿Quién le va a decir que no a eso? Pero bueno, vamos a comenzar este programa eh, con un tema, ¿verdad? Que hemos discutido en otras ocasiones cuando el programa estaba de noche. Y es el tema de la crisis migratoria. Es el tema del cual hemos hablado en muchas ocasiones porque es un tema que causa muchas ronchas. Causa ronchas en la derecha porque, caramba, está desvaneciendo nuestra nuestro país con esta carencia de fronteras. Y causa ronchas a la izquierda porque, ¡ay, bendito, ustedes no son compasivos! ¿Cómo ustedes le van a negar el asilo a alguien? No, señores, porque más del 90% de las personas que entra y que ha entrado por esa frontera azul no tiene una petición válida de asilo. Porque el asilo, el asilo ni se otorga de manera colectiva y tampoco la excusa Funciona de manera colectiva. Esto no es como un sindicato, señores. Son lo que ustedes se creen, ¿sí? Porque ustedes son unionados, sindicalistas, eh, justicia social. La, la, la justicia tampoco se aplica de manera social. Se aplica de manera individual. O pregúntale a Alvin Brandt, que lleva, lleva días tratando de presentarle cargos a Trump y todavía es la hora que no sabe de dónde, por dónde, ni por dónde arrancar. Pero ese es otro tema. Entonces, a la hora de la verdad... La administración de este viejo demente, esta administración de pacotilla que tenemos aquí en este país, considera que es necesario, escuche esto, más migración para aumentar la mano de obra. Como que los 6 millones que ya han entrado de forma ilegal en los últimos dos años no son suficientes. Y yo le pregunto a usted, esta migración así descontrolada, ¿es malicia o es incapacidad? Pues yo le voy a decir mi opinión. Aunque muchas veces considero que Joe Biden es incompetente, incapaz, en el tema de la inmigración es uno de esos temas en donde mi opinión no le va a gustar a muchos. Dale, Miriam la ahora ya tengo tu, tu línea. Dani Alexandrino es anti-inmigrante. No, señor, yo soy anti-inmigración ilegal. Porque que sí, eso es lo que van a escribir. Dani, como dijeron la vez de, que Dani Alexandrino estaba haciendo declaraciones anti-negro. Porque como yo soy tan blanca y de ojos azules, soy anti-negro. Así de idiotas son. Pero anyway, entonces, yo lo he dicho en otras ocasiones. En el tema de la inmigración, es uno de esos temas en donde hay una intención. Una intención a largo plazo. ¿Y cuál es esa intención? Que quede claro que esta es mi opinión. Y esto yo sé que es algo que le cae y le retuerce el estómago y le va a causar indigestión a los que acaban de almorzar. Porque el Partido Demócrata es un partido maquiavélico, calculador, planificador. ¿Y qué es lo que ellos buscan? No, no, no. Al, sí, a corto plazo de, de repente la mano de obra tiene algo que ver, claro, a corto plazo. Pero a largo plazo su intención, recuerden que ellos son el partido el partido que busca crear minorías y segregación y división y se venden como el partido de las minorías, pero con una intención maquiavélica. Porque es como yo le he dicho a ustedes en repetidas ocasiones, el partido demócrata nunca hace nada porque le nace de lo más profundo de la benevolencia de su corazón. No, no, no. Cada vez que ellos hacen algo es porque pueden capitalizar políticamente. ¿Y, de cómo, ¿Y cómo van a capitalizar políticamente con esta inmigración ilegal en este instante? Bien fácil, bien fácil. Anótalo, porque de aquí a unos 18 o 20 años tú me vas a dar la razón. Seis millones de personas aproximadamente que ya han entrado. Vamos a empezar por ese número. Seis millones de personas que han entrado aproximadamente desde que Joe Biden está al poder. Supongamos, porque no tenemos exactitud o un número exacto de cuántos son mujeres, cuántos son hombres Pero supongamos, para hacer la matemática fácil, ¿verdad? Porque si usted como yo, que la matemática no fue su fuerte en la escuela Pues usted necesita una calculadora Pues de esos 6 millones, 3 millones son mujeres Y 3 millones son mujeres, mire, hábiles para parir Para cargar un bebé como el que tengo yo en el vientre ahora mismo Ahora, esas tres millones de mujeres tienen, vamos a ponerle tres hijos cada una. Tres. Vamos a darle pa'lante a la cinta. En vez de rebobinar, vamos a darle pa'lante. De aquí a 18, 20 años, ¿cuántos nuevos ciudadanos americanos tenemos? Señores, eso es bien fácil. Nueve millones entonces, nueve millones de ciudadanos americanos que van a estar votando por el Partido Demócrata indefinidamente porque fue el que le permitió la entrada ilegal a sus padres a este país. Dígame usted a mí que eso no es un plan maquiavélico, calculador y malévolo. Porque el Partido Demócrata no es bondadoso. No se crea ese cuento chino. Ellos nunca hacen algo porque es que son el Robin Hood de los pobres. Lo hacen pensando en cómo pueden capitalizar políticamente. De la misma manera que cada ciclo eleccionario le prometen a aquellos inmigrantes que se han convertido en ciudadanos americanos y que todavía tienen un soft spot, el corazón blandito, para la inmigración ilegal, y les prometen, ah, si tú votas por mí, vamos a presentar una reforma migratoria. Y de cada dos años nos mantienen así, del tingo al tango, haciendo promesas falsas y utilizando a los hispanos como balón político. Lo hacen con los inmigrantes, con la reforma migratoria, y lo hacen con los puertorriqueños, con, ay, vamos a hacer a Puerto Rico Estado. No se comen el cuento chino. ¿Hasta cuándo se van a dejar meter el dedo en el ojo? Esta gente son mentirosos, calculadores, manipuladores. Hay un ejemplo bien sencillo de las elecciones del 2018. Un vídeo, porque esto está en vídeo, y los reto. Miriam Minions, te reto a que busques el vídeo de Nancy Pelosi siendo confrontada por un grupo de dreamers, de soñadores, de recipientes de DACA. Porque en aquel momento Nancy Pelosi le prometió el camino a la ciudadanía, a los recipientes de DACA. Si todos los inmigrantes y todos los latinos votaban por los demócratas y cuando ganaron la mayoría en la Cámara, que entrevistan a Nancy Pelosi. Bueno, señora portavoz de la Cámara, usted va a presentar un proyecto de ley para hacer el camino a la ciudadanía fácil para los dreamers. Las palabras que salieron de la boca de Nancy Pelosi. That's not a priority. Claro, porque la prioridad era perseguir a Orange Man Bad y hacerle un impeachment. ¿Hasta cuándo te vas a dejar seguir engañando, hispano que me escucha? ¿Hasta cuándo vas a seguir creyendo en las mentiras, en la manipulación, y en la calculación del Partido Demócrata, que cada ciclo eleccionario te usa como balón político, te miente, te estruja en la cara y luego te arroja la cesta de basura como si fueras un papel usado? ¿Hasta cuándo? Es momento de que ya pongamos un alto. Por eso es que Dani Alexandrino le cae mal a muchos porque yo no tengo pelos en la lengua y siempre vengo hablando de frente. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. tras
1: la obtención del tercer título de campeones de los Chiefs, ya definieron el recorrido para celebrar el título junto a su afición en Kansas City. Los de Arrowhead harán el tradicional desfile ante su gente el miércoles e incluirán un meeting con los aficionados. El evento se espera que reúna a miles y comenzará a la una de la tarde hora del este. Se espera que el recorrido dure una hora y media. La ruta del autobús con el equipo será a lo largo del Grand Boulevard pasando por el centro de Kansas City y el Crossroads Art District hasta llegar a la Union Station. Manténgase en sintonía, que en un momento regresamos con otro compacto informativo de Americano por Radio Libre 790 AM.
2: Continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a todos los que se conectan a través de las ondas radiales, también a través de nuestra app. Americano Media, bájala, es completamente gratis y puedes llevarnos contigo a cualquier parte del mundo. Eh, así que es importantísimo, Americano Media. La aplicación está disponible en todas las tiendas de aplicaciones de los celulares, eh, de los dispositivos móviles. A mí no me pregunten cómo bajarlo, porque yo soy tecnológicamente illiterate, como dice, siempre le digo a, lo, a los ingenieros en la universidad: mientras tengas personas como yo. Tú tienes seguridad laboral. Pero bueno, vamos entonces a pasar, a continuar hablando del tema de la inmigración. Y yo invité a un amigo de la casa que es experto en este tema de la inmigración, porque yo quiero que él me explique esta nueva, este nuevo informe de la Casa Blanca de que el país hace frente a una gran escasez de mano de obra. O sea, yo, yo no sé, yo... Víctor... Ávila, muchísimas gracias por estar con nosotros, ex agente de ICE. Explícame, por favor, cómo es que esta gente son tan descarados que han permitido 6 millones de personas entrar al país de manera ilegal y ahora hablan de que, de que necesitamos más porque hay escasez de mano de obra, Víctor.
1: Pues sí, hola, Dania. Y obviamente están fuera de serie, fuera de contacto, de la realidad en la que vivimos todos los días los americanos en el mundo real, aparte de que los ilegales que han entrado, como dices tú, yo digo hasta siete millones en los últimos dos años. Claro. Hay muchísimos, muchísimos ciudadanos americanos que no están trabajando hoy mismo que requieren de trabajo, pero, pero ¿por qué? Porque el gobierno de Biden no los quiere poner a trabajar, los quiere estar dependientes del gobierno federal. Uh -huh y ellos no quieren trabajar y ya ya no tienen la misma ética de trabajo que tú y yo, y, y gracias a Dios mis hijos todavía lo tienen, porque así los educamos en la casa, que te tienes que levantar claro. e ir a trabajar todos los días uh -huh. para poder mantener a tu familia, pero eso en la sociedad que le llamamos woke, ya no, ¿cómo? ¿Cómo es que te levantas y vas a trabajar? Alguien tiene que cuidarte de ti, oh. y es así? la mentalidad la que estamos viendo, y estamos viendo cómo está este, abarcando el tema de migración y lo quieren usar a uh, decir, bueno, si la gente de aquí no quiere trabajar y no tenemos suficiente, pues vamos a traer otra excusa para uh -huh. traer a más personas que no son de aquí para admitirlas de esta forma.
2: Yo siempre digo, el trabajo es honra, no importa qué tipo de trabajo sea, pero Víctor, yo sigo pensando que este desbarajuste, este caos que tenemos en la frontera sur, es algo deliberado lo dije en el primer segmento porque aunque considero a Joe Biden incompetente lo considero un viejo demente que es el monigote de los oligarcas que mis amigos socialistas de cartón tanto odian en el caso de la inmigración ilegal yo opino que es una es es un desbarajuste intencional con la, con la finalidad de que de aquí a unos 20 años podamos cambiar la cara promedio del votante común en los Estados Unidos y otorgarle al Partido Demócrata millones de votantes hispanos permanentes que fueron los que le permitieron la entrada a los Estados Unidos. Yo no sé cómo tú lo ves.
1: No, no, estoy de acuerdo contigo, porque esa pregunta me la hace mucha gente. ¿Por qué es las pólizas de esta administración que están dejando que suceda esto? ¿Por qué está sucediendo? Bueno, muchas veces dicen, bueno, pues es que son por los votos, ¿verdad? Los votos que están sucediendo y la gente que viene ilegalmente va a votar por los demócratas. Bueno, ok, vamos a decir que sí es parte de eso, es cierto. Pero es más allá de eso, es el cambio que acabas de decir tú, de que fundamentalmente cambien, eh, eh, la, la la fábrica de nuestra de nuestro país que es uh -huh. la familia el trabajo Dios claro. y, y muchas otras cosas que este los conservadores lo vemos y lo trabajamos y lo vivimos todos los días pero no ellos quieren el control ellos uh -huh. son los elites son los son los uh, los de arriba y quieren tener el control de las personas y qué más uh, forma más fácil de hacerlo que lo están haciendo ahora con la frontera completamente abierta, porque viendo que si traen a más gente de otros países, acuérdate, la gente que viene de los otros países viene de países rotos, países quebrados, Correcto. que tienen muchos problemas, y esos problemas llevan a venir aquí, es más, ya están aquí en muchas comunidades, sí. y, y, y están convenciendo a esa gente, a nuestros ciudadanos, decir, no, 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 es que así no debe ser, en Nicaragua, así es así. En Honduras es así. En México es así. En Afganistán es así. Entonces empieza a poner a nuestra propia gente en duda de lo que claro. debe ser este, este, este sueño americano de verdad.
2: Y te pregunto, porque una de las cosas que yo mencioné en el primer segmento, y yo no soy experta en inmigración, eh, como lo eres tú en el tema de la frontera, pero... Yo sí he aprendido porque he ayudado a dos personas con cartas de recomendación para el sistema de inmigración, por sus una por la petición de asilo, la otra por este, eh, una petición de visa de trabajo. Pero yo he aprendido que la petición de asilo se evalúa de manera individual. O sea, es decir, tú como Víctor Ávila llegas a la frontera, le dices a, a los agentes, mira, a mí me amenazaron o secuestraron a mi esposa X, Y, Z, y si yo me quedo en mi barrio, me van a matar. Eso es una es una creencia directa de, de, de amenaza contra tu persona. Pero tú venir y decir que mi barrio es violento, que hay mucha violencia y yo temo por mi vida, no es una violencia, no es una. Eh, petición válida, ¿verdad? Por favor, explícame eso, porque hay mucha gente que todavía no entiende, porque dicen, ay, es que ustedes los conservadores son, son anticristianos, ustedes no son compasivos y tienen que entender que toda esta gente viene buscando asilo. La mayoría pues no cualifica lo... para asilo.
1: Así es, yo te lo digo así, mira, yo soy el primero para decirte que yo estoy de acuerdo que venga la gente a este país legalmente, y lo que tú acabas uh -huh. de decir, las peticiones, la, las visas especiales, por eso existen, para que la gente sea veteada, para que la gente ve, sea checada y decir individualmente, y decir, bueno, esta persona sí realmente califica por el asilo por eso tenemos el criterio de asilo por eso existe pero lo que está sucediendo ahorita es que están usando este criterio para avanzar el movimiento de millones de personas que no califican ahora
2: uh -huh.
1: hay que hay que hay que hay que componer ese sistema porque hay gente que de veras puede venir a este país y, y ayudarnos de formas de en su trabajo si son profesionistas no le van a quitar nada aquí a este país pero Duran 12, 14 años para hacerlo y están viendo a la, a la vuelta de su hombro y están viendo que están entrando millones de personas eh, uh -huh. porque pa le pagan al cartel y a los coyotes y dicen Correcto. cómo es? no es justo. Entonces, hay hay eh, yo también soy muy eh, soy realista en que hay, que hay que componer ese sistema también, pero lo que has dicho claro. tú, hay que verlo el betting individualmente, que ahorita uh -huh. los agentes de Puro Pocho no tienen el tiempo de hacer. Estienen, tienen líneas de cienes y miles de personas que la, la administración de Biden les dice, muévelos, procesalos y ya échalos uh -huh. y mételos al país. Y, en, claro. y entra gente que sabemos que no tienen absoluta. Muchas veces no tienen ninguna, este no tienen trabajo, uh, problemas de, de idioma y muchos otros, otros problemas que ya llegan con esos a las comunidades y, y los tenemos que absorber y es un problema muy grande que ya lo estamos viendo.
2: Víctor, en el mes de febrero solamente estaba leyendo que ingresaron al país por la frontera azul 16 personas en la lista de eh, personas que estaban en lo que llaman Terrorist Watch, observación sí. de posibles terroristas.
1: Van, van, van en los últimos dos años casi 200 personas. Estamos hablando de terrorismo. Estamos hablando de personas que quieren venir... A, a, a Estados Unidos con el propósito de hacernos un daño y, y, y a, a, olvídate lo demás, olvídate de, de la gente pobre y, y que el crimen y que los M 13 y que los pandilleros estas personas son terroristas y de, estos son los que sabemos de los, de los millones que han entrado sin ser detectados a este país ¿Cuántos, ¿Cuántos de esos son terroristas que vienen y están estableciendo una célula dentro de Correcto. nuestro país para hacernos un ataque? Ahora, yo te lo digo, este ya lo vimos, el ataque contra americanos, el cartel del Golfo en México, nos están matando con los fentanilos, nos están matando con balas en México, ¿no? Ahora vamos a esperar a que nos maten con un ataque? Claro,
0: ¿Cuándo claro.
1: vamos a asegurar esa frontera? Y por eso te lo, te lo quiero avisar, uh -huh. por eso estoy listo y he, eh, me he metido para... Correr, Aspirar para al Congreso,
2: correr. sí, sí, me, lo, me acuerdo, por al lo Distrito lo mismo, 23. 23.
1: Así es, por eso estoy listo para pelear, y yo conozco ese sistema y lo conozco o si sea, atrás de mi mano, eh, yo soy de ahí, de Texas, nacido Correcto. aquí, de esta frontera, y por eso estoy listo para pelear, porque la gente lo está pidiendo, dicen, ya ya estuvo bueno esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y, nos, y estamos hablando de de la compasión, estamos hablando de muchas cosas pero hay que poner a Estados Unidos primero y luego ya nos encargaremos de ayudar a los demás
0: This episode is brought to you by Shopify Do you have a point of sale system you can trust or is it <coughs> a real POS You need Shopify for retail From accepting payments to managing inventory Shopify POS has everything you need to sell in person Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
2: Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente. Y bueno, ten, tuvimos unos problemitas técnicos antes de la pausa, así que quiero terminar ya el tema de lo de la inmigración ilegal con nuestro amigo ex agente de, de ICE, Víctor Ávila, quien también recientemente anunció una candidatura al Congreso por el Distrito 23 en el Estado de Texas. Víctor, ya para terminar, ¿qué área compone el Distrito 23?
1: Estamos hablando de la frontera, desde San Antonio, Texas, arriba a toda de 800 millas de frontera wow. hasta El Paso, Texas. O sea, estamos hablando que este es, es el distrito que realmente está dictando lo que sucede no nomás en Texas, pero el, el resto de Estados Unidos. Y la razón por la que estoy haciendo esta candidatura es porque la persona que está ahí, eh, siendo republicano en nombre nada más, ese problema que tenemos muchos que sí, dice Tony González, ¿por qué uh -huh. no está representando a la gente que lo que lo pusieron ahí para que lo representara y no sigue votando con los demócratas?
2: Claro, y yo le hago un una invitación pública al congresista Tony González para que venga a responder estas declaraciones de eh, Víctor Ávila eh, y también su récord de votación, tal y como se lo he hecho a María Elvira Salazar, que la he retado en muchísimas ocasiones a venir a este programa a explicar su récord de votación eh, y cómo ha votado con los demócratas en, repeti en repetidas ocasiones. Así que eh, a nuestro productor Gio, eh, que haga el acercamiento para poder hacerle darle la misma oportunidad al congresista Tony González venir a expresarse sobre el tema de la inmigración y la frontera. Bueno, Víctor, tengo que pasar a otros temas. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde para poner en contexto este tema que ya la prensa ha ignorado y ni siquiera habla más del caos en la frontera azul. Así que muchísimas gracias, Víctor Ávila. Dime. Que me,
1: que me sigan en víctor victoravilacorcongress.com
2: Perfecto. Ya lo saben, amigos. Muchísimas gracias, Víctor Ávila, ex agente de ICE, poniendo ahí en su justa perspectiva este tema de la inmigración ilegal. Y bueno, vamos a hablar del tema, antes de hablar del tema que todo el mundo está esperando, eh, vamos a abrir la línea telefónica para el que quiera llamar y comentar al 305-482-6588, 305-482-6588 o al 786-590-1624. 7865901624. Usted puede hablar de cualquiera de los temas que hemos discutido en el programa hasta el momento o de los temas que vamos a estar discutiendo a continuación. Y uno de estos es el tema de Donald Trump. Mire, en la pausa estaba viendo mi Twitter, pues sí, porque yo hago multitasking. Entonces, mientras leo los reportajes que me manda Gio, me meto a Twitter a ver qué están diciendo. Y resulta que me topé con un tweet de Adam Kissinger, pues si usted no sabe quién es Adam Kissinger, es uno de esos demócratas de closet, que más, en el congreso anterior, el que acaba de culminar, donde Nancy Pelosi fue la portavoz, Adam Kissinger fue quien sacó un récord de votación con los demócratas más alto del que tiene, o el del que tuvo, María Elvira Salazar. María Elvira Salazar cerró el Congreso con un récord de 39.8% de sus votos yendo con los demócratas. Y Adam Kissinger, el 60% de sus votos yendo con los demócratas. Yo no sé por qué él todavía sigue poniendo que es republicano en su profile, porque ese de republicano no tiene ni un pelo. Él tiene de republicano lo que yo tengo de socialista. Absolutamente nada. Y créame que nada, porque soy capitalista full. Pero bueno... Vamos entonces a hablar sobre Donald Trump Porque parece que hemos estado, hemos estado viviendo por los pasados dos años Señores, en un gobierno tipo Stalin Sí, 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 en donde demostramos el hombre E indagamos para buscar un crimen Así parece haberse convertido nuestro sistema judicial Atrás quedó el sistema judicial que buscaban nuestros fundadores que es que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, en donde tienes que tener un crimen y luego buscar evidencia y el Estado tiene la responsabilidad absoluta de probar culpabilidad más allá de dudas razonables. Así que se supone que funcione, claro, excepto en los gobiernos totalitarios, en los gobiernos dictatoriales. Impositivo en donde tú eres culpable Desde el saque Y después tú tienes la responsabilidad de probar inocencia No señores, así no es que se supone Que funcione nuestro sistema Cualquier abogado que me esté escuchando Puede llamar Y decirme que estoy equivocada Si es que estoy equivocada Porque llevo lo suficiente Como periodista Aunque a Miriam minions Y a unos cuantos socialistas de cartón no les gusta Que yo diga que soy, que soy este periodista pero lo soy, porque lo estudié, lo trabajé y ninguno de ustedes me quita lo bailado. De que ahora me dedico a dar opinión son otros 20 pesos. Que mi opinión no te gusta, problema tuyo. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, nuestro sistema judicial siempre ha sido así. Eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Entonces Adam Kissinger publicó una foto, un dibujo, de un montón de gente diciendo, uh, lock her up, lock her up, hablando de Hillary Clinton. Porque ustedes acuerdan que muchos conservadores pedían el arresto de Hillary Clinton. Pues yo le voy a explicar a Aram Kissinger cuál es la diferencia entre este instante en donde estamos aguardando la posibilidad de un pliego acusatorio o de acusaciones contra Donald Trump y Hillary Clinton. Adam Kissinger, por si tú no te acuerdas, Hillary Clinton fue acusada de haber borrado 33.000 correos electrónicos que tenía escondidos en un servidor privado y correos electrónicos a un correo electrónico privado, pero que tenía que ver con asuntos gubernamentales. Por si tú no te acuerdas, Hillary Clinton dejó morir a cuatro ciudadanos americanos en la embajada estadounidense en Benghazi. Por si tú no te acuerdas, el marido de Hillary Clinton le pagó 850 mil dólares a Paula Jones, quien lo había acusado de, de violación. Por si tú no te acuerdas, Hillary Clinton también prácticamente apoyó y defendió a depredadores sexuales. Y si yo, y si yo sigo, no termino. Ah, y claro, ¿cómo olvidarse? de que la campaña de Hillary Clinton, con dinero de campaña, pagó por el por la falsedad del de informe de Christopher Steele que, presen que presentó la base para una indagación, investigación y mentira que duró tres años de una supuesta colaboración entre Rusia y la campaña de Donald Trump. ¿Sí? por lo cual Michael Sussman, su abogado de campaña, enfrentó juicio en Washington, D.C., pero todos sabemos que en Washington, D.C. es el mero, mero lugar del pantano y todos los que hay ahí son demócratas, elitistas costeños, que a la hora de la verdad no iban a encontrar culpabilidad. Entonces, yo te puedo seguir hablando, Adam Kissinger, de todos los delitos y de todas las cosas con las que... Múltiples demócratas se han salido con la suya. Así que no es lo mismo ni se escribe igual. Porque a Donald Trump le están tratando de presentar cargos por un caso que lo están arrastrando, pero por las greñas, por los pelos. Un caso, que vuelvo y repito, tal y como lo dije ayer, cuando lo miramos en sus respectivas méritos, o como usted le quiera llamar, si, se, si nos enfocamos únicamente en la parte, en el aspecto de criminalidad, de un acto criminal, que lo que ellos están tratando de imputar es que aparente y alegadamente se le pagó con dinero de campaña, que es un delito. Si fuera así, eso ocurrió en el 2016. Un delito grave tiene cinco años antes de que proscribe el, el, los cargos o los casos, o el caso. Lo que significa que ya se pasó el tiempo para presentar cargos y si se tratase de un delito menor que es pues mira que le dio dinero para callar a una mujer que dicho sea de paso era una actriz porno o sea una prostituta y con quien Donald Trump tuvo sexo voluntario o sea estamos hablando de dos adultos que consintieron al sexo a diferencia de Paula Jones que alega que el otro la violó son dos cosas totalmente distintas y a quien se le pagó 130 mil dólares por su silencio, que dicho sea de paso, ni siquiera fue Donald Trump que se lo pagó directamente, se lo pagó el abogado, el abogaducho que ya ha sido acusado en dos ocasiones por mentiroso de Michael Cohen, que alega que sacó el dinero, sacó un préstamo para pagar los 130 mil dólares porque tampoco quería sacarlo de su cuenta personal para que su mujer no se enterara y luego Donald Trump le reembolsó supuestamente ese dinero. Sí, señores e Imagínense ustedes con lo que quieren venir A presentarle cargos a Donald Trump Por un lío de falda Como que si fuera el único multimillonario Que se acuesta con una mujer Y después le da dinero para que se calle la boca Y no le arruine el matrimonio A ver Bill Clinton, ¿cuánto fue que te salió? 850 mil para que Paula Jones se callara Esa es la diferencia Pero estamos viviendo En una administración Que tiene muchísimas más semejan semejanzas a gobiernos totalitarios, impositivos y dictatoriales, que a una república constitucional que protege libertades individuales. Hacemos una pausa y ya volvemos con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Media Y bueno, ya culminó la cumbre, la reunión, como usted le quiera llamar, de los dos enemigos acérrimos, de los Estados Unidos, que ahora se convirtieron en mejores amigos. <risas> ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, San... papá Dios, tráganos tierra! Es más, manda fuego que ya esto se acabó. Mire, y es que Xi Jinping y Vladimir Putin culminaron hoy, su tercer día de reuniones allá en Moscú, para solidificar una agenda y firmar un acuerdo bilateral, comercial y económico que busca fortalecer la relación entre ambos países. Y déjeme decirle una cosa, por si usted no sabe ni entiende, que dicho sea de paso, mañana vamos a tener a Joseph Hagg, experto eh, especialista en el Medio Oriente, para abordar un poquito más sobre este tema, porque fueron varias cosas las que pasaron, que la prensa propagandista, por estar salivando, al, eh, eh, con el pensamiento de ver a Donald Trump con esposa puesta, pues ni siquiera han hablado de este tema. Pues lo, una de las cosas que sucedió aparentemente es que Xi Jinping negoció o fue el mediador para un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita y como yo les expliqué ayer en el programa. Esto es algo peligroso, señores. Irán siempre ha estado solitario en el Medio Oriente, porque ellos no se consideran árabes, ellos no son árabes, son persas. Y usted sabe, si usted conoce de historia, es más, le puedo dar hasta la recomendación de una película para que usted entienda más o menos la historia de los persas. 300, la historia del imperio persa. Entonces, ellos siempre han soñado con ser, con nuevamente regresar al dominio de la región, con regresar al imperio persa. Igual, China ha soñado siempre con volver a dominar toda la región y el imperio mongol. Y Rusia con Vladimir Putin, que sigue soñando con pajaritos preñados de los tiempos de la Unión Soviética. Así que estamos hablando de tres locos de mente que tienen sueños de imperialistas, sueños de expansionistas, y que están locos, están locos de remate. Pero lo más peligroso de todo esto es el poderío económico que tiene China. Rusia no lo tiene, China sí. Entonces, de haber sido cierto esta negociación de este acuerdo que prácticamente medió Xi Jinping, nos hace quedar a nosotros mal. Porque se supone que Arabia Saudita es aliado de Estados Unidos. A la Arabia Saudita Iniciar esta relación con Irán, que no es amigo de Estados Unidos, prácticamente se queda nuestro único aliado en la región, solo, Israel. Sí, el mismo que formó parte de los acuerdos de Abraham, que eran acuerdos de paz, que fueron gestionados bajo la administración de Donald Trump. Pero no, pero claro, Orange Man Bad era el que iba a traer la Tercera Guerra Mundial. Pero en este instante es cuando más cercano estamos de un posible conflicto mundial. Pues China y Rusia firmaron este acuerdo económico bilateral, del cual todavía no se ha dado detalles, así que se desconoce cuál es la... O sea, cuál extenso, cuán extenso es este acuerdo y hasta qué punto puede llegar. Pero a la hora de la verdad, estos dos no pueden traer, no pueden prometer ni traer nada bueno, señores. De hecho, cuando se dieron la mano... Una de las cosas que se escuchó a Xi Jinping decirle a Vladimir Putin es que se avecina un cambio que no se ha producido en 100 años y estamos impulsando este cambio juntos. Y si usted ve la foto de estos dos descarados, ellos en realidad no son amigos. Ninguno de los dos está sonriendo de oreja a oreja y le brillan los ojitos. No, son calculadores, igual que el Partido Demócrata porque así son esta gente con mentalidad dictatorial, calculadores, planificadores. Y nada bueno puede surgir de un acuerdo entre China y Rusia, dos de nuestros principales adversarios. Pero parece que nuestro presidente lo acuestan a dormir bien temprano y no se entera de lo que está aconteciendo alrededor del mundo para darse cuenta el peligro enorme que representa un acuerdo económico entre Rusia y China, y si en efecto es cierto que China fue responsable de haber mediado en un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita. Pero no, el que iba a crear caos a nivel mundial era Orange Man Bad. Señores, no solamente que Estados Unidos es un barco a la deriva que anda sin capitán, sino que el mundo arde en llamas y Estados Unidos, quien siempre había sido el ente neutralizante en regiones donde teníamos pichones de dictadores aspirando a ser dictadores, siempre los teníamos controlados. Porque usted puede decir todo lo que usted le dé la gana de Donald Trump, pero los respetaban porque Donald Trump los amenazaba y le demostraba que no jugaba. Lo hizo con Putin, lo hizo con Corea del Norte y lo hizo con China. Sí, ¿se acuerdan? Cuando Putin, cuando allá en, en Libia creo que fue, estaban lanzando ataques químicos, Libia o Siria, Siria, contra su propia gente, y le dijo Putin que no se metieran ni que lanzara bombas ni nada. Y Donald Trump le dijo, prepárate que van misiles. Y son nuevecitos de paquete. Tú no debes estar defendiendo a un dictador de mente como este que le lanza ataques químicos a su propia gente. ¿Se acuerdan de eso? Y no le lanzó uno, no le lanzó dos, le lanzó como 50 misiles. Después vino el hombre cohete, el gordito de allá de, de Corea del Norte, y se puso a amenazar con su botoncito nuclear, y Donald Trump lo que le tuiteó fue, por favor alguien dígale al líder de esta nación muerta de hambre, que yo también tengo un botón y el mío es grande y está encima de mi escritorio. Mm, se aquietó porque se aquietó, no se volvió a atrever ni a probar sus misiles, sus cohetes, ni a amenazar a Donald Trump. Y Donald Trump se convirtió en el primer presidente en cruzar el paralelo 38 y visitar Corea. Corea del Sur y cruzó a Corea del Norte con Kim Jong-un. Y sin olvidarnos de los aranceles que le puso a China y de la cantidad de empresas estadounidenses que regresaron a los Estados Unidos y cerraron fábricas en China para poder traer empleos de vuelta a este país. Pero claro, siga soñando con ver a Donald Trump esposado, siga preocupado y entretenido con la novelita que le pinta la prensa progresista, propagandista del Partido Demócrata, e ignore todo lo que acontece a nuestro alrededor, no solamente en nuestra nación, sino a través de todo el mundo. Porque lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas a nivel internacional, debe ser algo que debe preocupar a cada ciudadano americano que ama su libertad, que ama su independencia y que ama esta nación. Ver a dos locos de mente con ganas de expansionismo, como Xi Jinping y Vladimir Putin dándose la mano y sonriendo de manera maquiavélica, debe preocuparnos a todos. Pero allá está Joe Biden quizás comiéndose su helado de choco-choco-chip. Señores, se me acabó el tiempo aquí en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente no olvides que es aquí donde ponemos todos los puntos sobre las I, cruzamos todas las T y donde te decimos todos los datos que otros te ocultan en su intento de manipularte que Dios me los bendiga y hasta la
0: próxima